0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rahmen des SFB Transformationen des Populären. Wir begrüßen heute zwei wichtige Gatekeeper des deutschen Wissenschaftsbuchmarktes. Eva Gilmer, Lektorin im Surkamp Verlag im Programmbereich Wissenschaft und Alexander Rösler, Lektor im Fischer Verlag im Programmbereich Sachbuch. Wir, das ist das Teilprojekt B01, Wissenschaft im bundesrepublikanischen Taschenbuch zwischen 1955 und 1980. Das sind Jörg Döring.
1: Ja, danke. Danke, dass ich heute mitdiskutieren darf. Es war gar nicht so geplant. Jetzt freue ich mich, dass ich mit am Tisch sitzen darf.
0: Und Alan Heath?
1: Ja, ich bin auch sehr gerne da und ich freue mich auf das spannende
2: Gespräch. Danke.
0: Ja, die zweite Teilprojektleiterin Ute Schneider aus Mainz kann leider nicht dabei sein. Mein Name ist Katharina Knorr.
3: Ja, hallo. Wir freuen uns ja. auch, dass wir da sein dürfen. Ja. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht könnten Sie sich ähm, selbst kurz vorstellen und uns erzählen, was Sie bei Fischer bzw. so tun, wie Sie dazu gekommen sind.
3: Der Alexander fängt an, er ist länger im Geschäft. Okay. Ja, aber nur
2: <lacht> unwesentlich länger. Also ich habe, wie viele, ich habe Philosophie studiert und auf die Frage, was ich denn damit werden will, habe ich damals den Berufs... Blättern zur Berufskunde. Da gab es in den 70er Jahren, so lange ist es schon her, gab es ein Heft Philosophie. Also für Leute, die sich erkundigen wollten, wie, was man mit Philosophie machen kann. Und da stand halt an der Uni bleiben und Journalisten und so, und da stand immer Lektor. Und dann, als meine Tanten mich immer gefragt haben, was willst du damit machen, habe ich gesagt, ja, ich werde Lektor. Aber habe nie... Erstens wusste ich nicht, was das ist und zweitens habe ich auch nie daran gedacht, Lektor zu werden. Dann habe ich studiert und promoviert und rumgejobbt und was weiß ich. Und dann durch ähm, ganz viele Zufälle habe ich dann ähm, bei Surkamp angefangen, genau in der Wissenschaft damals und war dann Lektor für Wissenschaft. Und innerhalb von Surkamp war ich dann noch bei der Edition Surkamp, da sozusagen die koordinierenden Aufgaben übernommen, weil das ja eine... Taschenbuchreihe ist, die sich also von Lyrik bis Wissenschaft alles abdeckt. Und ich war dann eher für diese sachbuchartigen Titel zuständig, würde ich jetzt sagen, und habe halt dafür gesorgt, dass das dann alles zusammenkommt. Und dann bin ich zu Fischer gegangen, habe dort eine Wissenschaftsreihe weitergeführt und umpositioniert, die berühmte Weiße Reihe, die natürlich nicht so berühmt ist wie die Schwarze Reihe, aber die Schwarze Reihe war die Geschichtsreihe, die Zeit des Nationalsozialismus und die Weiße Reihe war die Geisteswissenschaftsreihe, die auch eine große Tradition hatte und die Günther Busch lange, also drei Stationen vor mir, äh, gemacht hat bei Fischer und die habe ich dann übernommen ins Hardcover. Das wird auch nochmal interessant, warum ins Hardcover transponiert. Und da ist sie heute noch. Und mittlerweile bin ich aber für das gesamte Sachbuch zuständig und mache alles Mögliche, also nicht nur Wissenschaft, sondern das gesamte allgemeine, anspruchsvolle Sachbuch.
3: Ja, bei mir war es ähnlich und anders. Ich habe auch Philosophie studiert, nachdem ich vorher... Viele andere Sachen gemacht habe, unter anderem eine Buchhändlerlehre. Und ich wollte eigentlich immer Buchhändlerin werden, schon als Kind, weil ich Bücher einfach mochte, wahnsinnig früh lesen gelernt habe, viel gelesen habe, meine Eltern zum Wahnsinn getrieben habe mit dieser Leserei. Und dann war ich in dieser Buchhandlung, das war eine ganz tolle Buchhandlung in Frankfurt, die damals schon zum Surkamp Verlag gehörte, und fand das zwei Jahre ganz toll und dann fand ich es nicht mehr so toll, weil es eben. Buchhandel war und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss noch ein bisschen mehr denken, lernen und dann habe ich Philosophie studiert, noch tausend andere Sachen gemacht und dann war mein Studium auch irgendwie zu Ende und ich dachte eigentlich, dass ich Autorin werde. Was natürlich immer der verblasene Wunsch ist, wenn man gerne Bücher macht und Bücher liest und so die Verbindung aus Philosophie und Literatur irgendwie ganz toll findet, und musste aber ja irgendwie Geld verdienen und habe angefangen zu übersetzen und Wissenschaft. Meine erste Übersetzung, da war ich noch Hilfskraft an der Universität, war ein ganz dickes äh, Buch eines analytischen Philosophen aus den USA, furchtbar umfangreich. Und das war mein erster Kontakt mit dem Lektorat des Surkamp Verlages, dem Wissenschaftslektorat, weil das Buch dort erscheinen sollte. Naja, und dann hat mir der Alexander quasi den Gefallen getan, die Stelle zu wechseln innerhalb des Verlages. Und dann wurde seine Stelle frei. Und dann hat mich unser damaliger gemeinsamer Chef und Freund Bernd Stiegler, für den ich eben dann noch eine zweite Übersetzung machte und dann auch eine dritte, gefragt, ob ich Lust habe, ins Lektorat einzutreten. Und ich habe erst mal so gedacht, nee, also ich will doch nicht morgens um neun irgendwo in so ein Büro und abends um sechs zurück. Ich bin gerade so dabei, erste Texte zu schreiben und ich will frei sein. Ich fand auch das freie Übersetzen eigentlich sehr schön. Also ich habe einen merkwürdigen Biorhythmus, es passte mir total gut. Und dann haben aber alle meine Freunde gesagt und Freundinnen natürlich auch, bist du irre? Also so, du kannst den Job nicht ablehnen. Ein Lektoratsjob bei Surkamp äh, in einem Bereich, der dich interessiert, Geisteswissenschaften, Philosophie und so weiter, mach das doch mal so zwei Jahre und dann wirst du sehen. Und dann war ich irgendwie ein Jahr wahnsinnig unglücklich, weil ich eben um neun immer da sein musste. Und äh, man ging dann halt auch nicht um fünf, sondern es ist furchtbar viel Arbeit. Können wir vielleicht auch noch äh, später darüber reden. Und dann habe ich mir immer so eine komische Grenze gesetzt. Wenn die Goethe-Ausgabe im deutschen Klassikerverlag abgeschlossen ist, dann höre ich wieder auf. Und das zog sich wahnsinnig lange hin. Es zog sich wirklich ewig hin. Und der letzte Band, der Registerband, ist dann auch erst in den Zehnerjahren, als der Verlag schon in Berlin war und ich schon mehr als zehn Jahre dabei erschien. Und dann gab es Veränderungen. Also Alexander war dann in der Edition, ging dann weg. Dann, ähm, der Bernd Stiegler wollte dann zurück an die Universität. Und dann war eben seine Leitungsstelle frei, also des Wissenschaftsbereichs. Und ähm, dann habe ich wieder gedacht, ach, meine schöne freie Arbeit, aber ich fand es dann eben doch auch interessant und seitdem bin ich es. Und als dann der letzte Band, des, der Register, der Goethe-Ausgabe erschien, dachte ich, ah, jetzt kann ich meine Autoren auch nicht alleine lassen und inzwischen mache ich Programmleitung Wissenschaft und eben auch Sachbuch, also wir haben es so ein bisschen erweitert. Ja, und ich weiß nicht, also vielleicht wird es dann doch bis zur Rente so weitergehen.
2: Wir hatten beide schon die Begriffe, mit dem wir schon ein bisschen arbeiten, also Sachbuch und auch von dem anspruchsvollen Sachbuch
0: und dann natürlich auch von dem wissenschaftlichen Buch geredet. Also wie würden Sie diese zwei Termini unterscheiden? Was ist ein wissenschaftliches Buch und was ist ein Sachbuch
2: oder anspruchsvoller Sachbuch?
3: Also ich fange mal mit einem Satz an. Auch ein Wissenschaftsbuch ist ein Sachbuch. Der Begriff Sachbuch ist sozusagen... Ja, kann man sagen der umfasst wahnsinnig viel nicht von einem von einem Fachbuch über Holzhacken und äh, Molekularbiologie bis hin zum Kochbuch zur äh, Schauspielerbiografie sehr populäre also eigentlich nicht fiktionale Inhalte das ist alles Sachbuch und dann gibt es eben ein Spektrum. Und zwei Pole habe ich eigentlich schon genannt. Also das absolut sich an der Fachöffentlichkeit exklusiv richtende Fachbuch bis zum populären, sich an eine möglichst breite Leserinnenschaft richtende Sachbuch. Also eigentlich haben wir vorhin schon gesprochen, das Publikum ist ein Kriterium.
2: Man sieht es ganz deutlich in dem international gebräuchlichen Begriff für Sachbuch, das ist Non-Fiction. Und das ist eigentlich die einzige Grenze. Es gibt Fiction, das heißt, was da drin steht, hat sich jemand ausgedacht, das ist nicht wahr. Und es gibt Non-Fiction, das ist alles, was sich niemand ausgedacht hat, sondern was wahr ist. Und was sachlichen Gehalt hat, der irgendwie wahr ist, das ist die Trennung. Und deswegen sind auch im Deutsch die Begriffe für Sachbuch sind immer Non-Fiction eigentlich. Mhm. Und dann geht es vom Fahrplan bis was ich, zum Kochbuch, bis zum wissenschaftlichen Buch. Da ist halt alles drin. Und das ist ein total weites Feld. Deswegen ist es so unterdifferenziert. Mhm. Nach Fachgebieten, das können wir auch noch mal sagen, genau. also Themengebieten, nach Ausgabeformaten, also mhm. Taschenbuch, Klappenbroschur, was weiß ich. Hardcover. Hardcover, mhm. Vorzugsausgabe, sonst was, ja. Oder eben nach, nach Fachgebiet oder nach Leser. Ansprache, also wer soll sich dafür interessieren für so ein Buch und das schafft diese ganze Bandbreite an Vielfältigkeit, mhm. ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, viel vielfältiger als Fiction.
3: Ich glaube, was Sie aber ja interessiert, ist vielleicht in diesem großen Spektrum eben von quasi für ganz wenige, super, super speziell, bis für quasi alle, wie das Toskana-Kochbuch oder so. Ja. Aber Sie interessiert ja diese Grenze oder dieses Spektrum, sagen wir, von... Wir beschränken uns jetzt mal auf Geisteswissenschaften, hm. weil Naturwissenschaften funktionieren, das wissen Sie ja vollkommen anders, auch im, im Buchmarkt. Und da gibt es natürlich tatsächlich ein Spektrum von auch Fachliteratur bis zu populärerer Literatur im Sachbuch und da wiederum von anspruchsvoll bis sehr populär. Man kann es nicht immer genau zuordnen, aber vielleicht ist ein Kriterium, dass das populäre Sachbuch in der Regel Erkenntnisse popularisiert, aufarbeitet, aber nicht selber erzielt, die der Autor eines wissenschaftlichen Buchs beansprucht jedenfalls, selber gefunden zu haben. Also wir haben sehr viele Bücher, zum Beispiel auch in meinen verschiedenen Programmen, wo eher im Wissenschaftssegment, sagen wir, eine bestimmte These über diese Gesellschaft ausgestellt wird, die dann in populären Büchern aufgegriffen, weiter popularisiert, einfacher dargestellt, nochmal anders beleuchtet wird. Aber die eigentliche Forschung, und das sehen Sie ja auch, wie dann zitiert wird, auch in, in Sachbüchern, wird dann immer verwiesen, wie Herr XY oder Frau XY geschrieben hat, aber darauf wird dann sozusagen weiter gearbeitet und populärer dargestellt. Und man kann sagen, das Sachbuch, das Anspruchsvolle, aber auch das Populäre, hat schon den Anspruch, sich nicht nur an eine akademische Öffentlichkeit zu richten, sondern an eine breitere. Da sind die, ist die akademische natürlich eingeschlossen und ich will auch nicht sagen, dass wir, also ich zum Beispiel bei meinen Wissenschaftsbüchern habe ich schon auch den Anspruch, dass es eben nicht nur ein soziologisches Buch, nicht nur Soziologen lesen, sondern vielleicht auch an Soziologie stärker interessierte Leute, aber die Voraussetzungen, wie die Sachen gearbeitet sind, sind beim Wissenschaftsbuch oft höher. Also da muss man manchmal was schon mitbringen. Da wird nicht mehr alles erklärt, während im Sachbuch vielleicht dann nochmal auch stärker erklärt wird oder die Zusammenhänge ein bisschen vereinfacht werden. Was nicht heißt, dass es banalisiert wird. Es ist einfach eine, eine, Vermittlungs-, eine andere Vermittlungsebene und ein anderes Zielpublikum, was dann vor Augen steht.
2: Der Autorin. Genau. Der Ich würde noch ergänzen, was das akademische Fachbuch betrifft. Da gibt es eben dann auch, was in den Reihen, mit denen Sie sich beschäftigen, oft ein Ziel ist, also sozusagen vermittelte Weitergabe an Studierende. Mhm. Ja, also so, das sind dann zusammenfassende Werke. Das ist ja auch in den Materialien, die wir gelesen haben, wie viel ähm, Eigengestaltung darf da drin sein. Und da gibt es ja dieses, was ich sehr interessant fand und was... Wir können wir ja auch noch erzählen, wenn man so eine Reihe plant, dann hat man einen Autor mit großem Namen in der Wissenschaft. Der hat natürlich keine Lust, jetzt einfach das amtliche Wissen zusammenzutragen und das schön sozusagen so zu konfigurieren, dass man das als Studierender leicht und bekömmlich lesen kann und was kapiert, sondern er will dann irgendwie originell sein. Und das ist dann schwierig. Ja, das heißt, das ist dann schon ein wissenschaftliches Fachbuch auch, weil es sich an eine bestimmte Leserschaft richtet. Aber hat eben auch nicht den eigenforscherlichen Anteil, sondern hat dann sozusagen mhm. diesen pädagogisch zusammenfassenden, mhm. der auch schwierig ist, da gibt solche und solche Bücher, das wissen wir alle, wenn wir mhm. schlechte Einführungen lesen, ja da differenziert sich das in, in sozusagen Zielpublikum oder Leserschaft oder so aus. Also da muss man sich vorstellen, wer soll das lesen? Und wie soll das gemacht sein, damit die Leute, die das lesen sollen, auch tatsächlich lesen und was davon haben?
3: Man könnte vielleicht auch noch sagen, es gibt natürlich auch bestimmte Themenformate, die ganz klar wissenschaftlich sind. Also wenn Sie eine Spezialfrage behandeln keine Ahnung, der Begriff der Handlung in der postanalytischen Philosophie. Da werden Sie sehr Mühe haben, selbst wenn Sie ein toller Schriftsteller sind, das in ein populäres Sachbuch zu transformieren. Muss ja auch nicht sein. Während so großformatige Themen, Zukunft der Welt oder so, da gibt es sowieso, da ist, wenn die Fragestellung schon sehr groß ist, ist natürlich auch die, ich will nicht sagen Gefahr, aber dann ist es auch angezeigt, größere Striche zu ziehen und ein bisschen allgemeiner zu werden. Und das ist, tendiert dann eher zum Sachbuch.
2: Weil gerade so vom Leser, von LeserInnen gesprochen wurde, also in Ihren konkreten Arbeiten, welche Zielgruppen hat man eigentlich da vor Augen? Und dann ist für mich halt die interessante Frage, wer dann liest das Buch am Ende? Wie mhm. erfolgreich ist man darin, diese Leserkreisen eigentlich zu erreichen?
3: Wir haben sicher unterschiedliche Publika. Jetzt, wenn wir jetzt auf die Reihen schauen, die wir gerade betreuen, also partiell nicht. Die Bücher, die jetzt in zum Beispiel in sorkam Taschenbuch Wissenschaft erscheinen, sind natürlich, na klar, haben sie als Zielgruppe erstmal Studierende, Professoren, also die ganze... Akademische Welt, aber ich würde ja auch sagen, trotzdem immer auch darüber hinaus. Da gibt es aber dann natürlich schon auch Bücher, die wir extra zum Beispiel für den Unibetrieb konzipieren. Klassisches Beispiel der Reader, wie es so heute heißt, oder die Anthologie oder ja klassische Sammlungen. Da merken wir in der Beobachtung dann schon, also wir, wir wissen ja, wie viele Bücher wir verkaufen. Wir Bekommen schon auch mit, ob sie in Seminarplänen auftauchen, ob sie sozusagen immer wieder in den Leselisten auftauchen. Und, ähm, und ich merke das also bei diesen Büchern, wenn wir jetzt mal ganz speziell auf diese zugeschnittenen Reader gucken, merke ich halt, wenn der Semesteranfang kommt. Und da gibt es durchaus welche, die ganz dauerhaft laufen. Das sind keine Mega-Bestseller in den ersten zwei Jahren und auch nicht in den ersten fünf Jahren, aber auf so sagen wir zehn Jahre funktioniert es dann schon. Und, und dann haben wir halt eine Klassiker-Backlist, die wir auch tatsächlich pflegen und die uns zum Beispiel in der Pandemie-Jahre jetzt wieder ganz große Freude gemacht hat. Also haben wir schon gesehen, dass die Leute mal wieder Zeit haben die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu zu lesen oder sowas. Das sind Bücher, da machen wir nichts mehr dran. Ne? Die sind einmal, die, die haben meine unsere Vorvorgänger irgendwann mal irgendwie eingekauft und die laufen tatsächlich nach wie vor. Und da haben wir das Glück, dass wir ein paar Sachen haben, an denen eben in bestimmten Fachrichtungen niemand vorbeikommt. Und da gibt es auch Konjunktur, das muss ich auch schon auch sagen. Also wir können irgendwann mal auch über den Niedergang von überhaupt Verkaufszahlen bei Wissenschaftsbüchern sprechen. Das ist extrem, ja. Also das haben sie auch in den Archivalien, mit welchen Startauflagen da gearbeitet wird, da träumen wir heute von, das muss man schon sagen. Ja? Das hat mit ganz vielen Sachen zu tun, unter anderem, ich weiß nicht, wir haben jetzt noch so einen Semesterapparat gehabt, als wir studiert haben und dann hat man sich das Buch gekauft. Ich weiß schon, dass das heute nicht mehr so ist, ne? dass da kopiert und gescannt und Auszüge und so, also da das spielt die Veränderung an der Uni eine große Rolle für die Zahl. Ähm, genau. Ansonsten haben wir inzwischen in den allen Verlagen, das bin ich ganz sicher, einfach ein ganz enges Zahlenmanagement. Also wir sind sehr gut versorgt mit Tagesabsatz und was weiß ich, Monatswochenzahlen. Wir können sehen über bestimmte Tools in welchen Regionen Deutschlands, welche Bücher besonders gut laufen und welche nicht. Das ist sehr interessant, also soziologisch interessant ähm, und so weiter. Und beim Sachbuch funktioniert es wirklich anders. Das kannst du vielleicht nochmal genau, sagen. das
2: Sachbuch muss man jetzt nochmal sagen. Also ja, ich wollte es für den Readern beim, sagen. Also genau. wir haben früher auch Reader gemacht. Früher heißt aber vor mehr als zehn Jahren. Und wir haben uns komplett davon verabschiedet. Ganz einfach, weil wir gemerkt haben, es lohnt sich nicht mehr. Warum lohnt es sich nicht mehr? Weil die wenigsten Dozenten ähm, solche reader quasi von der Stange nehmen, sondern die suchen sich das alles selbst zusammen. Das war schon vor 10, 15 Jahren der Fall. Dann haben die kopiert und sozusagen die Kopiervorlage gemacht, die man sich dann beim Copyshop abgeholt hat. Und dann war die Zusammenstellung, die man selber als Buch gemacht hat, war nicht die, die jeder Dozent für dieses Thema dann so getroffen hätte. Und jetzt dann, also sagen wir ab den 2010ern sowieso, da wird alles digitalisiert und mhm. hochgeladen, da sind wir raus. Die individuelle Zusammenstellung der Texte, die in diesen Fachseminaren ähm, gelesen wird, die weicht ab. Es gibt vielleicht einen Konsens, die drei Texte müssen rein, aber nicht die zwölf oder 14 Sitzungen, die man hat, 14 Texte, die bei allen gleich ist, sondern das sucht sich jeder zusammen. Das wird dann gescannt und hochgeladen und kein Studierender geht in die Bibliothek und schon gar nicht in die Buchhandlung und kauft sich äh, für auch zwölf Euro ein Buch. Für ja, also da ist, würde ich,
3: ich will nicht total widersprechen, weil er hat natürlich irgendwie recht. Ähm, andererseits, man macht natürlich so einen Reader nur, wenn man was bietet, was es sonst auch nicht gibt. Zum Beispiel Erstübersetzungen. Und sie können einen Reader auch nicht mehr machen zu Themen, die sehr abseitig sind. Jetzt reden wir jetzt viel zu lang über Reader, ähm, wo wir irgendwie, weil sie bei uns erscheinen, auch ein bisschen klar machen, das ist ein interessantes Thema. Also Sie können keinen Rieder machen zu Themen, wo es schon noch drei Rieder gibt und das schon seit, also ich, Sie brauchen jetzt keinen Rieder mehr machen über Kants Vernunftbegriff. No, da gibt es zu viel. Aber ich weiß, dass ich vor ähm, 15 Jahren einen Rieder gemacht habe zur Philosophie der Emotionen, als gerade dieses ganze Gefühlsthema hochkam und der funktioniert einfach immer noch. Da sind ein paar Erstübersetzungen dabei, den nehmen die Leute zur Hand und das sind übrigens auch Bücher, die nicht nur Akademiker lesen. Das kommt aber auf das Thema an. Also so, so Ich will jetzt also so, sagen wir mal akademisch interessiertes Lesepublikum, das sich über kompakt über so ein Thema mal informieren will, kauft es. Damit können Sie nicht allein einen Verlag bestreiten. Das ist irgendwie klar, aber ich finde es nach wie vor, nicht völlig rettungslose Aktion, wie Alexander das findet.
2: Bei Readern ist bei uns die Entscheidung gefallen. Ja, ja.
0: Aber Klar. würden Sie sagen, dass... Äh
3: geht übrigens auch nur im Taschenbuch, ne? Also weil das Ihr Thema ist, also das können Sie nicht im Hardcover und so weiter mit Schutzumschlag vergessen. Sie Sowas geht nur bei niedrigsten Kosten, äh, super strikt kalkuliert, Übersetzungen müssen bezahlt sein und so weiter. Also da müssen Sie streng sein mit den Herausgebern und so weiter.
0: Würden Sie sagen, dass die Ansprüche der Verlage im Hinblick auf einen allgemeinen Bildungsanspruch sich verändert haben? Ich hatte den Eindruck, Sie beschreiben jetzt so eine Entwicklung. Also ich habe jetzt in der Biografie von Gottfried Bermann-Fischer zum Beispiel gelesen, dass er mit seinen wissenschaftlichen Taschenbüchern dem Zweiten Weltkrieg einen Beitrag zur aktuellen politischen Information und Erziehung Zitat, zur allgemeinen Bildung leisten wollte. Und das mit den Readern geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man so über ein Thema informiert. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das gibt es heute nicht mehr oder das lohnt sich nicht mehr und es ist eine Frage, richtet sich eigentlich stärker nach dem Autor oder hat der Verlag an sich als System noch einen geschlossenen Anspruch an die Welt? Also was Absolut.
2: Sie also der wird heute nur anders eingelöst. Das ist schon klar. Also, also jetzt also die sozusagen die ich sage es mal, renommierten Verlage, die man sozusagen aufzählen kann, wenn man auf der Straße gefragt wird, die haben alle einen Anspruch an Programm. Da, da wird nicht irgendwas gemacht, mhm. sondern da wird ganz klar gesagt, das machen wir und das machen wir nicht. Aus ganz bestimmten Gründen, schon allein, weil man sich konzentrieren muss. Man kann nicht alles machen, man muss sagen, was will man machen. Und das hängt sehr stark bei allen Verlagen dieser, also Hansa, äh, Fischer, was weiß ich, Rowold, ähm, im Surkamp sowieso, das hängt mit der Geschichte zusammen. Also, und das sind dann ganz gewachsene, auch Werkkomplexe, zum Beispiel bei Fischer, wir haben die Horkheimer Gesamtausgabe, der fühlen wir uns verpflichtet. Also jetzt nicht der, den Text von Horkheimer, das auch, sondern sozusagen das, wofür Horkheimer steht, also sozusagen kritische Theorie, Aufklärung, Reflexion über gesellschaftliche Zusammenhänge, das ist leitend immer noch. Wir haben die Sigmund freud gesamtausgabe wir haben Valerie gemacht in den 80ern, also das, das sind dann gar nicht irgendwie kommerziell erfolgreiche Sachen unbedingt, aber welche, die die Identität von einem Verlag schon prägen und man versucht, deswegen, wenn wir über Günter Busch reden oder, oder was weiß ich, Ivo Frenzel oder so, das sind Leute, die das geprägt haben und ist da drin, in diesem sozusagen in dieser Flussbewegung. und man kann auch das Ruder rumreißen, was anderes machen, aber eigentlich sind gerade ältere Verlage mit so einer Geschichte, jetzt also wie Fischer und natürlich auch Surkamp, und die ist einfach da, die Geschichte, und das ist auch ein Vorteil, weil es also jetzt rein verkäuferisch gesprochen ist, Identität natürlich auch immer ein Transportmittel. Wenn man, also wenn man weiß, wofür die stehen und man sich dafür interessiert, dann guckt man, was machen die denn gerade? Und dann denkt man, wenn die das machen, könnte es ja interessant sein, weil die, ich habe ja von denen auch das und das und das fand ich ja gut. Ja, Das ist übrigens auch der Reihencharakter, über den müssen wir auch nochmal sprechen. Das, das ist damals die Idee gewesen, würde ich heute, da sind wir unterschiedlicher Auffassungen, ja. Habe ich auch gemeint.
0: Wenn Sie sitzen. unterschiedliche Auffassungen
2: haben? Ja, genau.
3: ja, also ich würde ja sagen, dass ich weiß gar nicht, ob wir so unterschiedliche Auffassungen sind, weil du das, was du gerade über Identität gesagt hast, gilt ja, kann ja auch für Reihen gelten. Ja, genau. Und das ist bei uns besonders ausgeprägt. Also wir das haben zwei Reihen, die besonders ikonisch sind, das würde ich schon sagen, so wie bei euch die schwarze Reihe, ist es bei uns die Edition Sorkamp und das Sorkamp Taschenbuch Wissenschaft. Ähm, also ich will noch mal kurz was äh, zu dieser... Sie meinten ja eigentlich, ob es sozusagen, ob wir sozusagen eine Botschaft haben, wie man sagt, ne? oder ob, ob wir einen pädagogischen Auftrag spüren. Genau, ich dachte, das so, beeinflusst
0: ja? die Kriterien, also die Auswahlkriterien genau, auch, auch von Autoren und genau. Texten.
3: Genau, und ich würde sagen, ich fand es jetzt sehr interessant, dass du irgendwie Horkheimer und Freud und so, da können, klar, das ist jetzt bei uns Adorno und, und diese Sachen, sehr klar, das ist aber Vergangenheit und ich, ich finde die große Schwierigkeit und Kunst und aber auch die Freude ist, den Geist irgendwie zu transportieren, aber nicht den alten, also der muss modernisiert werden oder der muss sozusagen äh, ständig wieder überprüft werden, nicht revidiert werden, aber man muss den Geist in neuen Sachen finden, sonst erstarren sie. Sonst okay. machen sie ein reines Klassikerprogramm und da würde ich sagen, gibt es so ein paar ich weiß nicht, Werte ist zu stark, ja? aber so eine bestimmte Grundorientierung, von der ich mir einbilde, dass, sie fast in, dass ich sie in bei, den, bei meinen Büchern fast immer nennen könnte, wo die da ist. Zwar in einer jeweils unterschiedlicher Form, natürlich sind immer verschiedene Texte, verschiedene Themen, aber ich muss wissen, für mich, weil ich das mache, warum ich dieses Pupersurkamp mache und warum es nicht, vielleicht besser bei Fischer, es gibt ja auch Bücher, die woanders viel besser aufgehoben sind, also diese Art Operation, die ist jetzt nicht explizit, die ist mir glaube ich inzwischen irgendwie so habituell geworden, aber die ist schon irgendwie da. Und die ist schon vorgeprägt durch genau diese Autoren, die es bei Fischer und bei uns eben auch gibt, die das mal vorgezeichnet haben, durch die Gründer, durch deren Philosophie, durch die Geschichte des Verlags. Die muss aber in die moderne Zeit transformiert werden. Und das ist eine, ganz schön schwierig manchmal. Ich würde aber schon sagen, ich habe schon irgendwie die Hoffnung, dass die Bücher, für die ich mit verantwortlich bin, dass sie in der, auf der Welt sind, was zu einem gesellschaftlichen Gespräch beitragen und zwar zu einem wichtigen gesellschaftlichen Gespräch, also zu Themen, Problemen, Fragestellungen, die unsere Gesellschaft heute betreffen.
2: Aber also beitragen. Ist, ist bei uns ja genauso, genau. aber beitragen in der richtigen Weise. Auch ein Thilo genau. Sarrazin mit seinen Büchern spiegelt Absolut. etwas, genau. was in der Gesellschaft da ist, nur das würde weder ihr noch wir würden jemals Das meine ich. Der Geist ist der Buch von genau. diesen Menschen drucken. Punkt. Genau. Und trotzdem erfüllt er natürlich, er, ist, er zeigt etwas, was eine Strömung in der Gesellschaft, er zeigt eine durch die Verkaufszahlen ja deutlich ausweisbare, dass er ein großes Interesse trifft, also etwas artikuliert, was viele vielleicht zumindest interessiert. Ja? Mhm. Trotzdem, da würden wir sagen, da machen wir nicht mit. Das machen wir nicht. Das sollen andere machen wir nicht. Und warum nicht? Weil wir ein anderes Selbstverständnis der sozusagen, Themen haben und, und auch der Art, wie wir über bestimmte Phänomene sprechen wollen. Genau. Deswegen hau ich bei euch ist Adorno. also Ich meine, mhm. so eine, ein kritisches Selbstverständnis und eine Selbstaufklärung über Zustände, das ist wichtig. Und da können wir nicht alles machen. machen jetzt. Eins wollte ich noch sagen. Mhm noch zum Reader, dann kann man das endlich mal lassen. Aber was wichtig ist, und ich glaube, das siehst du nicht so, das kann nur Surkamp machen, Punkt. Ja, weil ihr diese ganz starken, beiden starken Reihen habt. All, überall anders ist das abgeschmiert. Ja. In
3: der Edition passt jetzt auch nicht mehr übrigens. Das passiert eigentlich mit. nur noch in genau. der... Und das
2: könnt ja. ihr machen, weil ihr einfach sozusagen der, der Marktführer... Hm. In jeglicher Hinsicht, also im in intellektuellen Hinsicht. Also wenn ich mhm. ein Buch bei der STW habe als Autor, zeichnet mich das aus und hilft mir in meiner wissenschaftlichen Karriere. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man dahin guckt. Mhm. Ja. Und für alle anderen ist es, glaube ich,
1: nicht mehr nötig. Vielleicht drückt sich darin ja auch die Wertschätzung der Wissenschaft als Beiträgerin zu diesem gesellschaftlichen Gespräch aus, was diese beiden Verlage so besonders macht. Das würden vielleicht ja andere Sachbuchverlage von sich ja. nicht in Anspruch nehmen. Wir wollen vielleicht auch zum gesellschaftlichen Gespräch beitragen, aber pflegen vielleicht so eine ganz populäre Wissenschaftsfeindlichkeit. Ja, ja genau. Und das ist jetzt vielleicht, was diese beiden Qualitätsverlage beitragen können, zur gesellschaftlichen Wertschätzung von Wissenschaft beizutragen.
3: Ja, und zum Lernprozess. Ich meine, die Besonderheit bei uns, unseren beiden Verlagen ist ja, also es gibt ja sehr gute Wissenschaftsverlage, die nichts anderes machen als... Wissenschaft. Wissenschaft. <lacht> ähm, und da auch sehr große Verdienste haben. Ne? Also in Spezialforschung und so. Dass, äh, bei uns ist eben die Besonderheit, dass wir in Wissenschaftsreihen innerhalb des Publikumsverlags sind. Also wir haben ja auch eine Belletristik, wir haben ein populäres Sachbuch, wir haben ein Kinderbuch, wir machen jetzt sogar Kochbücher und äh, wir haben den Inselverlag und so. Also ich finde es sehr bereichernd, dass bei mir auf dem Flur die Kollegin sitzt, die die Romane, die deutsche Literatur macht und dass man sich austauschen kann mit den Kollegen. Keine Ahnung, die irgendwie Kinderbücher machen, weil das ist ja auch Gesellschaft. Ne? Also das kommt, gehört irgendwie auch dazu. Nicht, dass das dann irgendwie jetzt immer so unmittelbar wirkt, aber das ist tatsächlich interessant und das muss ich auch sagen, das finde ich eigentlich auch nett von diesem Surkamp Verlag, dass er daran festhält. Ja, also ähm, jetzt mal ganz von mir, ganz unabhängig, weil ich habe das gar nicht zu entscheiden. Aber ähm, weil das Buchgeschäft ja auch hart geworden ist und da hat ja Alexander auch schon angedeutet, das gibt schon einen Grund, warum Fischer keine Rieder mehr macht.
2: Ja, ich, ich will in den, ich weiß weil wir... Und auch schon vorhin darüber gesprochen habe, ein Begriff will ich nennen, der mir sehr wichtig ist und der, ich finde, genau das beschreibt, was wir beide machen, der stammt von Michael Hagner, der Wissenschaftshistoriker, der gesagt hat, das geisteswissenschaftliche Sachbuch. Mhm. Und genau in dieser Zusammenfassung ist das drin, was wir eigentlich mit unseren Wissenschaftsbüchern machen wollen. Also nicht Wissenschaft für Wissenschaftler, mhm. sondern Wissenschaft für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum. Und das ist das, was wir eigentlich ansteuern. Und ehrlich gesagt, das, was die in den 50er, 60er Jahren gemacht haben, auch. Ja. Die haben ja geguckt irgendwie, es geht ja nicht darum, dass der eine Physiker mit dem anderen, der Goethe-Forscher mit dem Schiller-Forscher und dann spricht mhm. man über, was weiß ich, den 12., 1797 und wie entscheidend der war oder so. Das interessiert ja die ja und das interessiert die und acht weitere und das war's wo wir unsere Aufgabe sehen und immer noch sehen und, glaube ich, in der Vergangenheit gesehen haben, ist Wissenschaft, also Bücher wissenschaftlichen Typs von echten Wissenschaftlern geschrieben, die aber so geschrieben sind, da kommt die Arbeit des Lektorats dazu, die aber so geschrieben sind, dass sie für Leute lesbar sind, die keine Fachwissenschaftler sind, sondern meinetwegen, wahrscheinlich man muss irgendwie studiert haben, vielleicht auch nicht. Aber der Anspruch ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Lehrer bin oder wenn ich Apotheker bin oder ich bin, was weiß ich, Mediziner, ich komme aus so einem bildungsbürgerlichen Haus, habe es irgendwie so halbwegs mitbekommen, bin aber jetzt kein Fachphilosoph, kein Fachkulturwissenschaftler, kein, kein Fachhistoriker. Ich kann das aber lesen. Warum? Weil die Bücher so geschrieben sind, dass ich es verstehen kann, auch wenn ich kein Fachmann bin. Das heißt, die Sprache muss so sein, dass sie sich nicht nur an die Peers richtet, dass Fremdwörter und, und Fachbegriffe müssen irgendwie im guten, ausgewogenen Verhältnis auftauchen. Und das Thema muss in einem solchen Horizont präsentiert werden, dass ich merke, also es hat was mit mir oder es hat was mit der Gesellschaft, es hat was mit heute zu tun, es hat was mit kulturellen Problemen, Lagen, Situationen zu tun, die mich auch interessieren. Und da kommt der Autor ins Spiel. Ich will dann, dass es das ein Fachmann macht. Ich will nicht wie ein Sachbuch zum Beispiel, dass ein Wissenschaftsjournalist alles zusammenliest und mir so poppig aufbereitet und ich dann endlich kapiere. Da ist eine Grenze. Und deswegen finde ich wissenschaftliches Sachbuch ganz gut. Also der Autor muss mhm. Street Credibility haben, ganz klar, weil man will auch wissen, okay, der weiß es, weil der ist der Fachmann. Aber es muss so geschrieben werden, dass ich es verstehen kann, auch wenn ich nicht Germanistik studiert habe, sondern Soziologie, drei Semester und dann doch Jura und das Thema muss so sein, dass es ich das Gefühl habe, das ist jetzt wichtig, da die sagen mir was über meine Zeit, meine Gesellschaft, das Menschenbild, über eine ethische Fragestellung, das ist wichtig jetzt zu wissen und, und das wird er mir liefern und das ist das, was wir eigentlich anstreben, würde ich mal so sagen.
1: Genau, das, was du jetzt beschreibst, kann man an unserem Corpora gut studieren, also am Beginn des wissenschaftlichen Taschenbuchs in der Bundesrepublik müssen die Wissenschaftler noch dazu erzogen werden, zu dieser Street Credibility, von der ihr sprecht, also überhaupt in diesem Bewusstsein zu schreiben, dass das jetzt nicht nur eine akademische Öffentlichkeit oder so eine esoterische Akademikerverbreitung findet, sondern dass das wirklich 50.000 Leute lesen. <lacht> Zumindest kaufen. Ob sie es dann lesen, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen. Ich finde das Gespräch super interessant. Wir müssen jetzt ins Restaurant, sonst machen die in Siegen, schließen die ab. Aber ich traue den nicht da drüben. Ich traue den einfach nicht. Die, die, die haben uns schon so oft versetzt. Also in Siegen muss man früh essen gehen.
2: Wir reden noch bis morgen früh. <lacht> weil es ja, ich okay. also meine, jetzt nochmal, nur ganz kurz, für uns ist es ja interessant, mhm. mal, also wir machen, das ist täglich, wir machen es und machen es mhm. und denken nicht drüber nach. Und so Gelegenheiten, deswegen schätzen wir beide solche Gelegenheiten, mhm. das sind ja Haltepunkte, wo man sagt, jetzt reden wir mal mit Leuten und wir werden uns mal klar, was, was machen wir denn da eigentlich und warum mhm. und was treibt Und wir werden hier gezwungen, natürlich Dinge zu begründen, die, die wir nie genau. begründen, weil das uns mhm. selbstverständlich ist. Und das ist aber interessant. Der wir, Blick auf die Arbeit ja.
3: ist immer interessant, weil genau. wir, ähm, äh, also wenn wir ähm, Volontäre oder Studierende haben, die bei uns hospitieren, dass sie es sich ganz anders vorstellen. <lacht> ganz überrascht sind, was da ja. so passiert.
0: Jetzt würde ich schon gerne noch wissen, inwiefern und dass Sie sich das vorstellen. In aller
3: Hinsicht, also ich meine, der, der größte Irrtum oder die Fehlvorstellung ist, dass wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und lesen mhm. in Texten. <lacht>
2: Das Lesen muss man sich als Lektor echt, also aus ja. den Rippen schneiden, ja. der findet außerhalb der normalen Arbeitszeiten genau. statt, das kann man jetzt schon mal sagen.
3: Die, die Produkthaftigkeit des Buches, für die meisten, steht äh, sieht ja der Inhalt im Vordergrund nicht, also der Text, der Content, aber der ist für uns natürlich auch wichtig, sehr ja klar, ist der Beginn von allem, ist ja klar, aber das Ganze ist doch auch ein Produkt und äh, da hängt unfassbar viel Zeug dran,
0: aber, ja. wo man gar
3: nicht dran denkt.
0: Jörg Düring hat uns gesagt, wir dürfen den Begriff Produkt nicht benutzen für die, die Arbeit von Sokamp und Fischer. Naja. naja.
3: <lacht>
2: wir sind ja Realisten. Ja, muss mir sein. Und, aber es ist tatsächlich so, und die Aufgabe eines Verlages ist ja auch, sozusagen ein Buch in die Welt zu bringen und zu verbreiten. Und mhm. die Verbreitungsaufgabe ist, also uns werden ja die Bücher anvertraut, nicht, also die Herstellung eines Buches, dass es gedruckt ist, geschenkt. Also das kann man heute in jedem Copyshop, kann man sich ein Buch drucken mhm. lassen. Das sieht dann auch gut aus. So, Das kann jeder. Sondern die Kunst und die absolute Schwierigkeit ist, dieses Produkt, nennen wir es so, an das geneigte mhm. Publikum zu bringen und dafür zu sorgen, dass es a, jeder sieht, jeder kauft mhm. und noch besser, jeder liest, obwohl wir das genau. nicht beeinflussen können. Es hat
3: schon einen wahren Charakter. Es hat einen Doppelcharakter. Das hat mhm. die Caroline Amlinger in ihrem Buch einfach auch super beschrieben. Also es hat eben beides. Ne? Es ist einerseits eben eine Nicht-Ware, weil es den Inhalt hat, aber es ist eben auch eine Ware und es muss auch eine Ware sein, weil der Inhalt muss ja verbreitet werden. Und ähm, klar, Drucktechnik ist heute nicht mehr so avanciert und trotzdem ist es interessant, natürlich haben wir noch Korrekturleser und es gibt noch Umbrüche und es gibt irgendwie wie Durchschuss und so weiter. Also es gibt trotzdem auch noch. Es hat auch eine materielle Seite natürlich. Und da denkt man natürlich, wenn man also ich habe ja auch nicht dran gedacht, von der Uni denkt man immer nur an die Argumente, die da in diesen Texten stehen. Aber wie viele Schritte nötig sind, dass es dieses Buch wird, dass wir die ja auch alle begleiten und dauernd mit Entscheidungen konfrontiert werden. Machen wir es so, machen wir es anders. Das ist bei der Taschenbuchreihe vielleicht nicht so, aber bei Umschlägen, Designer, Fotos, haben wir vorher noch darüber gesprochen. Klappentext schreiben, da sind wir schon in so werblichen Sachen und so weiter. Da hängt so viel dran, da denkt man gar nicht.
2: Suchmaschinenoptimierung. Sage ja, ich
3: diese Metadatenpflege. Metadaten,
2: Pflege, also mhm. Das geht heute. Und ja. es bleibt alles am Ende am Lektor hängen.
3: Möchtest du ein Schlusswort ja, sprechen? Das ist doch ein sehr
1: schöner Abschluss. Ich ja. meine, wir müssen dann also über
3: Popularisierung
2: bleibt Alles am Lektor
3: hängen, heißt es Gespräch.
1: <lacht> <Ja>. Genau. <lacht>